0: 大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中盈财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。台北股市呢，昨天在即过去这两天哈、啊、就。国安基金的国安糖浆好像喝下去之后呢，短期之内真的有振奋的行这个态度啊！所以台北股市呢，昨天开低走高，在亚洲股市来讲，其实又是相对比较强势。就收盘的时候上涨了113点，收盘指数是14438点，涨幅百分之 0.79， 成交金额是2089亿元。而 OTC 的部分呢，上涨了3点，收盘指数是一。七四点零三点，涨幅百分之一点七五，成交金额是五百八十三亿元。好，这个请教一下维泰啊，台北股市当然，虽然美国股市今天是呃是涨跌互见的哈、啊，可是呢，费城半导体涨了将、嗯、近两个百分点，其实呢跟台积电的法说会是密切相关、啊，是，很明显，那台积电的 ADR 呢也大涨了超过了两个百分点，表示昨天台积电的法说会。其实外资非常买 单， 觉得表现良好。是， 那对于今天台北股市有持续
1: 激励效果 吗？ 嗯， 好， 父亲早 安， 大家早安哦。呃， 没有 错， 我们看到在最近美国股市的部 分， 呃， 就如同刚刚一开始所说 的， 这个是涨跌互见。但是我个人观察 到， 其实这两次的一个啊上 涨， 其实改了 啊， 改由这个科技股领军。因为连续两天，我们都看到纳斯达克跟非城半导体指数的一个涨幅，其实都是优于就是呃 S M P 五百，还有道琼工业指数，所以其实这个风向有点改变。所以呢，我觉得现在呢，这些、呃、美国股市里面跌升的一些科技股，可能有机会要开始出现就是跌升的一个反弹。嗯，那么当然。对于这个台北股市啊，美国股市的科技股往上带动的话，那一定会影响到就是我们台湾的一个科技股的一个部分。那呃，这个礼拜当然很特殊，就是在国安基金宣布要进场，但是礼拜三的一个大涨，我个人倒不认为是国安基金的一个的一个这个点火，倒是昨天的一个盘势啊，比较像是国安基金进场或者护盘的一个手法。为什么呢？因为国安基金基本上它是只能。低阶啦，他不太会去追高啦。哈，所以其实礼拜三一早上开盘一开了三百多点，从中到四百点，根本没有国安基金进场的机会。嗯，反倒是昨天很明显，就是早上一开盘开低，但是呢，在十点十点半左右就拉到平盘，甚至说这个呃这个中场过后，甚至这个呃涨点还进一步的一个扩大。好，所以这个其实我觉得就是昨天比较相似，但是呃，我观察到是这两天其实很特殊的地方就是。关谷航库的部分呢、啊，买超开始做一个这个增加。
0: 前关谷航库前天是卖超
1: 、嗯，是，前天是卖超，然后呢，礼拜三小买，然后昨天还是买，嗯，對还是买的。好 ，K，、okay, 好，那我特别去看了一下，就是八大关谷航库的一个进出，呃，我统计了一下，大概其实有四家是属于比较呃买超比较多的，就是台银，好、嗯哦，台银证券，然后兆丰，然后和库。嗯然后再来就是呃这个华南永昌，好，这四家是比较多的。然后另外呢，像低金我觉得还好，好，然后什么台气银啊、彰银啊，这基本上我都还好，像土银也还好。所以如果说投资朋友呃想要去了解一下，就是哎这次呢，关谷行库或者是可能国安基金进场的一个动向的话，我个人的经验是从刚刚我所提到的那四个比较大的一个关谷券商去看。我就会比较明显、嗯。嗯、那么这四个官股局长里面呢，我又发现到，其实以台银为主好了。好，台银其实在呃这个转买超的第一天跟第二天，它买超的第一名就是台积电，嗯，就台积电，它第一天买超两亿，那昨天也买超两亿，嗯，所以连续两天大概就买超了四亿的一个四亿的一个金额。那除了台积电之外，还有包括像台达电。嗯、台大电也是这一次呢，哦，从关谷这个台银证券这边买买超的比较明显的就是台大电、嗯，然后其次是联电、嗯、，OK， 然后再来呢，啊，有一些像是瑞昱的好公司嘛、嗯、，OK， 臻鼎 KY、金圆电、华硕、光宝科，所以其实看得出来，其实在这一次，呃，假设我们的。我们的这个 呃， 这个判断是正 确， 都是属从从台英啊、和库啊这 些， 主要跟我们就要去做一个进出的 话， 我发现其实他们最最近的一个方向还是比较集中在电子族群。嗯 ，OK， 所以其实从美国股市开始看。都是随电子股开始出现，就是冒头。然后呢，回过头来，台北股市，哎，发现其实现阶段不管是关乎券商买超的一个方向，或者是呢，在整个大盘的成交比重来看，就电子股都还是属于目前盘面上面的一个交投中心。所以在接下来的操作上，我觉得可或许指数啊，因为呃这个成交量没有办法连续的放大，所以呢，其实指数可能会有一段时间会在低档去做一个盘整。或者是主力动作，但是我相信有一些叠升电子股，就如同我们在前一两周所说的，有一些这种所谓本益比现在在十倍以下的电子股，其实慢慢慢慢，他们都要开始还他公道。嗯
0: ，好，所以这样子听起来的话，你的重心点是放在叠升的电子股，而且，嗯，那但是叠升的电子股，它之所以会叠升，当然是有一些基本面的疑虑，比如说。台积电呢、哦？其实我一直不认为台积电有太严重的问题，主要的原因是因为它的产品的结构上面早就已经是转换成为，比如说高速运算啦、啊，哈、嗯哦，然后还有这一些就就是比较高阶的这些制品的需求、嗯。到目前为止，它这个部分它是有很强的独到的功夫的。嗯半导体的晶片库存再多，其实都影响不到台积电的需求。嗯哼，但是其他成熟制程可能就不一样了。嗯，然后利用成熟制程的相关的 IC 公司，今天还有一个消息说，嗯，就连英特尔他都说他的晶片要涨价了。嗯哼，那可能对于更下游，就是之前我们看到鸿基的董事长陈俊盛说，嗯，这个啊现在呢是上热中温下冷，那可能让下更冷。嗯嗯，那这个部分我们要怎么去去挑选？因为叠升的里面很多可能是真的未来绩业绩前景是有疑虑的。我们怎么避免踩这个雷
1: ？嗯嗯，好，呃，其实奉先的问题问得非常好，因为可能也是大家很想要知道的一个问题。然后，的确，我们看到其实基本代工早就已经分成两大块，一个就是属于成熟制程、嗯，一个就是属于高阶制程。嗯，那我们昨天在台积电的法说会当中，我们特别去观察到，就是它的高阶制程的比重仍然是有百分之五十以上，就是五奈米跟七奈米加起来是五十点一 OK， 所以其实我觉得，呃，下半年如果说台积电的三纳米真的如他们的规划要推出的话、嗯，其实它的一个高阶制程的一个比重是有可能在往上去做一个拉高。嗯，那至于说成熟制程的部分来讲，但我们现在很关心就是，例如说他们的产能利用率。嗯，但是呢，我们看到联电，好，包括像世界先进、嗯，他们在六月份的营收表现都是创下历史新高。所以我觉得现在应该还不到，就是呃，就是会有出现这种所谓供过于求的一个情况。但是市场上总是会领先做反应啊。哦，所以这也是为什么在呃前阵子，原电的本一比一度呃降到六倍，甚至到五倍，然后世界前景也不到十倍的一个原因。那所以我觉得现在在选择上来讲，我但第一个就是尽量往台积电，就是高阶制程相关的这个部分去做一个靠拢，或者是。从台积电法说会里面找到它的蛛丝马迹，例如说高速运算，嗯、o、OK, k、嗯嗯、例如说车用电子，嗯、o、OK, k 这是他他说出来有在持续做成长的部分，嗯、我们可以从这部分去做一个去做一个就是呃后续的一个延伸、嗯，我觉得这在电子股里面算是可以一个去做 follow 的一个地方，对。所以
0: 叠升，如果假设以 IC 设计来看的话、嗯，恐怕还要去分说。它是属于它这个 IC 设计需求是属于成熟制成的，或者是属于消费性电子的、啊。对啊，那这个部分我们可能就要小心注意了。但是如果它是属于高速运算用的，是属于车用电子用的、嗯，那这部分的 IC 设计，至少台积电说起来，它觉得市场还在成长当中。
1: 对，没错。OK， 是、嗯。
0: 那这样子的话，我们可能还在去挑选
1: 呢。嗯，不过我稍微补充一下，就是在这个成熟制程的部分，他们所呃就是延伸出来的一些可能就晶片库存的问题，但大家都很担心。不过我必须要跟大家报告，就是其实第二季开始大家就已经在谈这个事情。对,對 ，OK， 谈很久，谈很久，大概第二季开始谈。那我们过去的经验，大概库存的消化大概是两季左右的时间。嗯，这个论点其实不是从产业面的角度去看。我跟各位报告，这个是从会计师的角度去看
0: ，也有道
1: 理。因为会计师不会让你的库存持续两个季度以上。嗯，你第一季度你可以跟你的会计师说，哎、欸，这个我们下一季还是会卖掉。嗯 ，OK， 那会计师比较好说话，就说好吧，那我们就等下一季再来看。嗯、那如果说第二季你还是没卖掉，这时候会计师他就不会让你留了。嗯，他就势必要请你做提列。体列叠加损失或者是库存，所以在财务的立场来看，其实这个冲击的这个影响性大概就是两季。嗯，如果我们从第二季开始算的话，就是第二季跟第三季。o、okay, k 所以我我我倒不会非常的看空，就是即便是它是消费性电子相关的 IC， 嗯，我觉得他们已经在进行修正、嗯，然后呢，在第三季他们慢慢慢慢慢的库存会逐渐的下降，就算没有降得很够，我觉得快利斯到第三季也会把它打掉，嗯，所以反而到第三季底到第四季，他们的一个这个希望又来了，嗯、哦，所以我还是回到这档个股它目前的一个价值。就是说，它的本益比的部分，或者股价净值比的部分，到底是不是具有投资价值？如果已经具备它投资价值，我觉得投资朋友不用客，不用过度的担心，就是市场上面的那些所谓的一个看空言论。因为事实上呢，只要公司的体质好，我觉得这个价值这个浮现的时候呢，就应该呃可以考虑去做分批的一个布局
0: 。好，那这样子听起来，你不是纯粹用一个反弹的心态，熊市当中反弹的心态来看待。你其实对于部分叠深的，你甚至可能是用回升的心态来看待吗？嗯
1: ，我觉得有一部分会看得出来。例如说像台达电，台达电呢，其实这波在大盘在跌的过程当跌得很深、啊、但是呢，它在这么反弹已经弹过了季线，它跟其他电子股不太一样哦。哦，二三零八台达电，所以其实当台积电还在月线附近啊，试图要去挑战月线，沃联发科要挑战月线的时候，其实台达电早就已经越过季线，
0: 对，它站上季线了。对，
1: 像这种就是它底部的一个主体的态势比较明显的，我就不会用这种所谓的反弹的一个角度去看它。当然，它一定有它的一个基本面的优势，它第二月份营收不错，第二季也创下历史新高，累计上半年也创下历史新高。嗯，再加上它在一些所谓的新能源。远的一个布局上，我觉得都是呃有蛮不错的一个展现、嗯，所以我觉得类似这样子的一个这个这个这个个股，我觉得是可以去做呃波段性的一个操作的、嗯。
0: 好，所以呢，看起来你挑选的未接上面来讲，当然不是挑那个最弱还在还在那个下降趋势是的，而是经过整理之后，现在看起来有一点点。呃，这个回弹到一个看起来整理的差不多完成的这样的一个阶段，好、啊，那这个可以大家可以去看一下台达电的现形，可以作为一个比照参考。嗯、我们休息一下，马上回。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以我们就继续要来观察，因为。当然，昨天台积电其实就等于点亮了一个明灯，告诉大家说，高速运算、嗯、车用电子到目前为止，他们看到的需求还是成长的。嗯、啊，他们当然不敢讲说强或弱，但他们是成长的。那但是对于消费性电子转弱这件事情是明确的、嗯。啊，所以他们也把他们的产能做了重新的调整。但大水库理论来看的话，需求还是大于供给。是啊，这个是。这个台积电自己本身，然后你也可以看出来它的客户当中的这一个分别、嗯。然后接着维泰就提到说，有一些公司也许已经修正过头了。嗯，然后你看到它已经出现了底部形态，不是那种一直在还在下跌的哦。而是它甚至于领先大盘，早就已经过了季线、嗯，不要讲月线，甚至过了季线。它、嗯、举台达电为例了，哈、嗯嗯嗯，这是一个例子。那大家可以去看那个现行，然后去找类似的公司。所以这个部分你就会觉得你是属于分批的回升的，嗯、啊，是。还有哪一些是可以这样子分批布局、嗯？又有哪一些它可能超级弱？现在手上有的话。有反弹，其实就只能站在卖方
1: 。嗯，好，呃，我们先讲就是值得留意的，因为现在呃正在进入到一个主力阶段，我相信呃手上有一些呃银蛋的朋友，可能现在都要准备找标的。那其实我们从产业的趋势来看，其实未来像是低轨卫星，或者说高速运算、啊嗯、或者是呃像是一些就是五 G 相关的一些这个设备。还有什么云端资料中心等等，这都是目前看起来相对比较明确的。它比较模糊的就是说的像 N B 啊、P C 这一块，他们的需求是比较模模糊的。那呃，从这些的产业趋势来看，其实从法人的买卖超也可以找到一些逻辑。为什么这么说呢？因为我们从投信最近的买超，以昨天最明显，昨天投信买超第一名是买超是华通。买超第二名是买超的金相电，这两档个股都是属于 PCB 相关的一个个股。然后华通它的一个产品应用哦，有一部分是当然是这个呃手机，但是它也切入这个所谓低轨卫星相关的一个这个电路板 PCB。所以我觉得这个就是大家在看未来产业趋势上来讲，大家会去选择的指标股。那么金相电它也同样是 PCB， 但它也有做类似这个我们所谓车用板。还有就是它的很大的一部分的一个比重，而且还在持续增加，就是在主位的一个伺服器用的一个相关的一个 PCB 上面来讲，哦，这它都有持续在做增加。所以在这一次，呃 ，PCB 相关的个股已经不会像过去一样，就是就是呃全面的上涨，大家会开始挑选，就是它从应用别、从产业的一个应用上面来讲，去看它未来有趋势，而且会持续成长的一个标的。那除此之外，包括像是志邦，包括像中磊。好， 这个其实也是投信最近有在买潮的。那么智邦它是做这个所谓的一个制药中心的一个交换器。OK， 那只要。中心，它当然是未来的需求，这个是持续的在往上做成长，这没有这没有没有疑虑的。所以志邦这边也看到，呃，难得看到投信持续做呃大幅度的一个买超，而且越买越多的一个情况。那中磊也是，哦，这个所谓的一个小型基地台的一个部分，它也跟五 G 的部件有很大的关系。那包括像是起机，哦，这个也是就跟五 G 相关。那至于说零主建的部分来讲，包括像是旗红。嗯 ，OK， 或者台表壳吼、哦、这些，其实他们都跟这个所谓伺服器的一个这个应用相关，他们会有这样子的一个未来的一个发展性。好、哦，所以其实我我必须跟大家报告，就是说，呃，这一波其实投进比较 focus 在电子零组件，嗯，哦，当然。半导体是叠升，可是或许他们在这种所谓的资金的使用效率上，还有在整个这个产业的一个呃这个发展那个肋骨轮动上来讲，似乎他们现在比较 focus 在电子零组件、嗯，那这个也是很合理。为什么？因为其实现在是七月七月份、八月份，其实刚好就是。电子零组件要拉货的时候
0: ，对，因为九月就是出货旺季
1: ，对，所以其实他们现在布局这一块是非常的合逻辑的，嗯，哦，所以我觉得投资朋友，如果说现在你你你想还找不到标的，我会建议投资朋友可以可以先看看，就是这些电子零组件，然后呢是属于这种投信法人，他们有再去做 follow 的这些个股，那我相信他们会这样子这个时间点去做一个布局，或者是去做买超，大概对未来的一两个月的展望，他们是比较有信心的。
0: 嗯，这个是属于电子零组件，可是要挑清楚，对不对？对，就是我们为什么要特别强调，台积电已经点了明灯，点了路，就是哪一些可能还在成长，哪一些可能已经看到萎缩了。是，那你的电电子零组件也要朝这个，就是还在成长的方向
1: 。对，那所
0: 以你接下来就是要讲小心注意的了吗
1: ？诶，好啊，可以聊一下哦<笑>。呃呃，七月份七月底有那个所谓的一个升绩展。嗯、从七月二十八号开始哈、哦，那但生技股我们在过去几次有讲过，好，那它也它也有有有一些这个涨幅，我们那时候讲到是这种有个药相关的一个个股，那讲完之这但股价也有一一,一,一波的上涨，如果我最近发现到就是说，哎，这些在前阵子已经涨过的这些这个生技股，最近开始卖药出笼。嗯嗯哦，所以必须要给大家一个小小提醒，就是说，哎，因为大家都知道七月二十八号要有这个升绩展，为期四天，所以可能会有一些市场资金会提前做卡位。但是，一旦它升绩展开始，或者是有一些好消息传出来的时候，尤其是这个升绩个股，如果它已经涨到相对高档，我会建议投资朋友要小心它的所谓利多利多实现的一个消息。那我们从昨天看到，像是呃外资卖超低迷，是卖超滞情。C 6 2的字勤、嗯，嗯、o、okay, k 然后还有像6461的一个易德、嗯，甚至呢，之前一些什么宝瑞啦、哈、啊、明基一呀、啊、等等，我都看陆续去看到有这种所谓法人的一个调节性的一个卖压的一个产生，嗯、那无独有偶的，就是头姓昨天卖超的第一名叫做耀华药， o、okay, k 这些都是在生绩股里面算是比较。呃，具指标性的、具市场指标性的生技股，嗯、而最近都看到法人的一个调节、嗯，所以我就给大家一小小提醒，就是说，哎、欸，越、呃、到这个随生技展要开展的时候，这些生技股，尤其是已经涨多的生技股，可能必须要特别的提高警觉
0: 。好，所以生技其实在过去一段期间是很多投资人的避风港。其实它其实也涨了一波，在、yes, 市场跌的这么深的一个情况之下，那么它涨了一波。可是你要提醒的是，它常常是涨在生计展之前，然后结束于生计展开幕。
1: 嗯
0: ，好，这个要小心注意哈。那不不不敢讲说开幕那一天一定会如何，这是要注意了。对对对，但是生计展是常常会被视为利多出境的一个时刻，嗯嗯、这边可能要小心注意了哈。好，那这样子的话，在船厂，因为大家其实还是很关心这个，就是这些海上啊
1: 、okay. 天空啊。OK，、啊、对，好，怎么办？<笑>好，呃、啊，航运股的部分最近其实表现不错，好、哦，那在这个除夕完之后，但我的股价也跌了很大一段了，所以是航运股的部分，我觉得昨天是由这个汇桂三雄领军，好、哦，包括像是二六零三的这个哦长隆，昨天上涨四个 percent， 那二六零九的一个阳明，昨天也是上涨四个 percent， 哈、哦，那这两档跟除完洗的哈、哦，所以我觉得这边反弹，但是有一档个股没有除息的，就是万海，嗯,嗯，万海还没有除息，好，所以我觉得其实万海接下来的这个股价能不能够在除息之前有一段不错的表现，就是看在接下来这一两个礼拜了。OK， 那除了这个海海里面的船之外，我觉得天上的这个。航空股的部分，包括像是二六一八的长龙航空，其实最近也是在横盘整理的一个结构。那其实我个人认为，这个解封啊、开放这个题材已经反映一部分了。哦，所以我觉得这边如果说要去进场，我觉得就是以这种属于短线的一个题材面的一个思维去做去做这个操作会比较好一点。
0: 嗯嗯，所以只能短线
1: 。因为它已经放一大段了。那最近其实你是
0: 说航空
1: ？对。外资其实有在买，可是麻烦是外资在买，股家并没有在重新高。OK， 这是我观察到的地方
0: 。好的，所以呢，呃，哪些该小心注意的，提供给大家做参考，哪一些可以参考的哈？那大家可以好好的去研究一下。要谢谢维泰。